0: 8 thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việc ngỡ hôm nay. thứ hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan. Và sau cùng là bản xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thị sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tác. Cuộc tập trần Hán Quang số 37 sẽ được diễn ra 8 ngày 7 đêm, lập kỷ lục dài nhất trong lịch sử. Hán Quang số 37 sẽ được diễn ra 8 ngày 7 đêm, lập kỷ lục dài nhất trong lịch sử. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng phạm vi tiêm vắc-xin để cho toàn dân có đủ khả năng phòng ngừa. Toàn Đài Loan có 32.000 người được tiêm vắc-xin AZ, có 3 trường hợp có phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 nhiễm từ Philippines và Ấn Độ. Chứng tàu phục vụ di động của sở di dân, di chuyển đến Bành Hồ, quan tâm di dân mới và lao động nước ngoài. Trừng làm kết quả chương trình thiết kế của học sinh tiểu học Cuộc tập trận hán Quang số 37 sẽ được diễn ra kể từ ngày 23 cho tới ngày 30 tháng 4, tổng cộng 8 ngày 7 đêm, lập kỷ lục dài nhất xưa nay. Ngày 19 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khu Quốc Chính đến viện lập pháp trình bày dự thảo sửa đổi điều lệ của luật tổ chức Bộ Quốc phòng và luật tổ chức trụ sở tham mưu Bộ Quốc phòng. Trước cuộc họp, ông Khu Quốc Chính trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông. Ông cho biết, Thực ra, cuộc tập trận Hán Quang từng được tiến hành trong 5 ngày và 7 ngày, chủ yếu là phụ thuộc vào điều kiện môi trường, hạng mục và chủ đề thảo luận. Năm nay, sau khi kiểm thao lại, phát hiện thời điểm tập trận quá gấp rút, không thể bàn bạc đầy đủ, nên quyết định kéo dài thời gian tập trận. Đây là điều đã được quyết định trước khi ông lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về việc phương tiện truyền thông đưa tin, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã thông báo cho các bộ ngành liên quan của chính phủ rằng, Lần đầu tiên, chính phủ Biden sẽ bán pháo tự hành M109A6 cho Đài Loan. Ông khu quốc chính hồi ứng rằng dự án này đã được tiến hành khá lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào. Ngoài ra, về việc báo cáo vụ máy bay chiến đấu f Năm E, bị rơi xuống biển, có được đề trình vào tháng 5 hay không, và liệu có phi công không quân nào đã chọn nghỉ hưu do các vụ tai nạn gần đây hay không? Ông Khu Quốc Chính cho hay, theo quy định, báo cáo về an toàn hoạt động bay phải được báo cáo sơ bộ trong vòng một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, không nhất thiết phải được truyền đạt cho công chúng, mà Bộ Quốc phòng sẽ tìm kiếm những phần còn nghi vấn và nghi ngờ để giải thích cho công chúng. Ông Khu Quốc Chính cũng chỉ ra rằng, Trong quá trình huấn luyện các đội không quân, chắc chắn sẽ có những thay đổi do kế hoạch riêng của các thành viên. Đội không quân sẽ tiếp tục đánh giá khía cạnh này. Ông không phủ nhận vụ tai nạn thực sự đã ảnh hưởng một phần nào, nhưng quân đội quốc gia sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần của quân nhân. Truyền thông Úc đưa tin nếu một cuộc chiến nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc do Đài Loan, Úc sẽ hợp tác với hành động của Mỹ. Ông Khu Quốc Chính nhận xét, Bộ Quốc phòng rất vui lòng đón nhận bất kỳ Đề xuất nào có ích cho Đài Loan và chủ trương duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan cũng sẽ nắm bắt cơ hội mở rộng quan hệ quốc tế. Ngày 19 tháng 4, lúc dự kiến những người đoạt giải thưởng đồng góp y tế cho trẻ em Đài Loan khoa tư chính tại phủ tổng thống, tổng thống Thái Anh Văn cho hay không chỉ các bậc cha mẹ mà toàn xã hội Đài Loan đều cảm ơn họ đã sẵn sàng đầu tư vào y học cho trẻ em để thế hệ sau được lớn lên một cách khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Tổng thống lần lượt giải thích về những đồng góp của những người đặt giải lúc giới thiệu giám đốc khoa y học trẻ em thuộc Bệnh viện Cựu Chiến binh Cao Hùng, khu Ích Thuyên, người bảo vệ trẻ em bị bình thần mang tính tổng thống đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ và nguyên nhân gây bình thần ở trẻ em y tá của bệnh viện nhi đồng trực thuộc trường đại học quốc gia đài loan triệu phương hân người làm việc trong mặt hỗ trợ y tế để chết em mái trong suốt thời gian dài tổng thống cũng quan tâm đến tâm trạng của cô ấy khi ở bên cạnh các em trong giai đoạn cuối cùng một y tá đột giày khác là ngôi gia tuệ đến từ bệnh viện ma cây đài đông tổng thống cho hay Bây giờ, xã hội Đài Loan quan tâm nhất là Đài Đông, bà rất cảm ơn cô để dài hàng chăm sóc trẻ sơ sinh ở Đài Đông. Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết, Đài Loan đang đối mặt với thách thức tỷ lệ sinh giảm, chính phủ đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc trẻ nhỏ trong các chính sách của mình. Chính phủ cũng hy vọng sẽ tiếp tục đầu tư thêm ngân sách để việc chăm sóc toàn diện hơn. Tuy nhiên, không có khoản ngân sách nào có thể so sánh bằng sự điều trị và tình thương của nhân viên y tế. Bà mong rằng sẽ có nhiều bác sĩ trẻ công hiến hết mình cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em và mang đến cho trẻ em một tương lai khỏe mạnh và an toàn hơn. Tổng thống cũng nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các nhân viên y tế ở tuyến đầu trong suốt thời gian diễn ra dịch COVID-19, những người bất vả nhất và chấp nhận rủi ro lớn nhất và cũng hy vọng rằng các nhân viên y tế có thể tiếp tục giúp đỡ trong giai đoạn cung cấp vắc-xin. Tổng thống Thái Anh
3: Văn cho hay.
4: Trong giai đoạn tiếp theo,
3: chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tiêm vắc-xin phòng ngừa. Chúng tôi cũng hy vọng toàn nhân lài Loan đều có khả năng phòng ngừa. Đây là điều rất quan trọng, và việc này cần được sự giúp đỡ của mọi người. Giải thưởng Đông góp Y tế cho Trẻ Em Đài Loan
2: được Quỹ Y tế Trẻ Em Thủy Tính tổ chức vào năm 2005 nhằm làm nổi bật sự công hiến của đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời tiếp thêm nguồn nhân lực mới cho lĩnh vực nhi khoa. Năm nay tổng cộng có 6 cá nhân và một tập thể đã đoạt giải. Từ ngày 22 tháng 3, trận khai tiêm vaccine AZ cho đến nay đã gần một tháng, toàn Đài Loan tổng cộng có hơn 32.000 người được tiêm chủng, trong đó có 3 trường hợp có phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Ngày 19 tháng 4, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, Trang Nhân Tường cho hay, vào ngày 16 tháng 4, ban đầu được thông báo có hai trường hợp phản ứng dị ứng nghiêm trọng, nhưng ngày hôm nay, Tức ngày 19 tháng 4, trung tâm EDR của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm là cơ quan thông báo có phản ứng phụ với thuốc trên toàn quốc, đã thay đổi trường hợp trước đó có tác dụng phụ không nghiêm trọng thành một trường hợp có phản ứng dị ứng nghiêm trọng là người giới trên 50 tuổi, tiêm chủng 10 phút sau, bị sân và tê miệng và lưỡi, cũng như buồn nôn, sốt, mừng đỏ, thở khò khe, huyết áp cao, vân vân. Sau khi uống thuốc, chống dị ứng, tình hình đã ổn định. Tỷ lệ tiêm vaccine AZ miễn phí không được nhiều người hưởng ứng. Ngày 17 tháng 4, có thêm 28 người mới được tiêm. Đến nay, tổng cộng có 32.450 người đã tiêm vaccine AZ. Ngày 19 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận 3 ca COVID-19 nhiễm từ Philippines ca 1075 và 1076 và Ấn Độ ca 1077. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho biết, Trường hợp 1075 và 1076 đều là nữ giới người Philippines trên 30 tuổi ngày 4 tháng 4 năm nay đến Đài Loan làm việc, đều có báo cáo kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, được cách ly tại trung tâm cách ly, cả hai đều không có bất cứ triệu chứng gì trong thời gian nhập cảnh và cách ly. Ngày 17 tháng 4, tiến hành xét nghiệm trước khi hoàn thành thời gian cách ly, Hôm nay ngày 19 tháng 4 xác nhận nhiễm COVID-19. Trường hợp 1077 là nam giới người Ấn Độ trên 20 tuổi. Ngày 2 tháng 4 đến Đài Loan làm việc, có báo cáo kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh cách ly tại khách sạn phòng dịch, trong thời gian nhập cảnh và cách ly đều không có triệu chứng. Ngày 17 tháng 4 kết thúc thời gian cách ly, xét nghiệm thêm một lần nữa và được xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 19 tháng 4. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 1.076 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11 người tử vong, 1.034 người hoàn thành thời gian cách ly, 31 người nằm viện chữa trị. Sở dân kết hợp với Ủy ban Trung Hoa Lục địa và quỹ do lưu eo biển Đài Loan khởi hành chuyến tàu phục vụ di động đến huyện Bình Hồ để thăm viếng quan tâm di dân mới, thuyền viên và lao động nước ngoài, tìm hiểu cuộc sống và quá trình khởi nghiệp của di dân mới và quan tâm tình hình thích nghi đời sống và công việc của thuyền viên và lao động nước ngoài. Gần đây, thư ký giám đốc Sở di dân Đường Mẫn Diệu cùng với trưởng phòng pháp chế của Ủy ban Trung Hoa Lục địa Lý Bội Nho và phòng pháp chế của Quỹ Giao lưu Eo Biển Đài Loan Lâu Tuệ Linh, đắp máy bay đến Bành Hồ, tham gia buổi tọa đàm của đoàn thị di dân mới, tìm hiểu tổ chức phi chính phủ để sử dụng sức mạnh địa phương như thế nào để hỗ trợ di dân mới, để cho các di dân mới đến từ các nước khác nhau, có thể quan tâm lẫn nhau và cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Chạm thứ hai là đến trại chăn Nuôi Thiên Hoa để quan tâm lao động và thuyền viên nước ngoài, Trại trang trại nuôi này là doanh nghiệp nông ngư nghiệp từ sản xuất và tiếp thị đầu tiên ở Đài Loan. Trang trại thuê nhiều lao động và thuyền viên người nước ngoài. Lao động Philippines Atua làm việc tại đây đã nhiều năm cho biết. Công ty rất chuyên nghiệp và rất sạch sẽ, tạo môi trường làm việc thân thiện cho họ, còn cung cấp không gian nghỉ ngơi thoải mái để cho họ làm việc nghiêm túc và yên tâm nghỉ ngơi. Trạm cuối cùng là đến thăm nông trại cà chua của hai vợ chồng hôn phối Trung Quốc, Mao Trung Hoa và Lý Thuận Lĩnh, để cho con cái có môi trường phát triển tốt. Hai vợ chồng Mao Chân Hoa đã chuyển về làng Xin lụa thị trấn Hữu Si, huyện Bành Hồ, kinh doanh nông trại cà chua hữu cơ ngay bên cạnh một khu bảo tồn rừng ngập mặn. Họ kết bàn qua những món ăn ngon, kêu gọi bạn bè cùng nhau bảo vệ vùng sinh thái đất ngập nước ốc bưu, chung sức vì nơi này. Thực kỳ giám đốc sự di dân đường mẫn Diệu cho hay, di dân mới con cái của họ và lao động nước ngoài là đối tượng phụ đạo chủ yếu của sự di dân và họ cũng là lực lượng lao động quan trọng của quốc gia. Trong tương lai, sự di dân sẽ tiếp tục triển khai phục vụ chăm sóc và phụ đạo, đây cũng là mục đích chính của chuyến tàu phục vụ di động lần này. Trường làm kết quả của dự án học tập thiết kế do Bộ Giáo dục và Quỹ Văn hóa và Giáo dục Quảng tá, Quảng đạt Hợp tác đã được khai mạc vào ngày 16 tháng 4 tại khu phố lịch sử Po hòa Lẹo, thành phố Đài Bắc. Các giáo viên và học sinh của 20 trường tiểu học đã trình bày kết quả tương tác với ông bà thông qua 3 khu vực trường làm chính, kết nối mới, giá trị mới và ấn tượng mới. Tại khu trường lãm, mọi người đã thông qua phương thức bỏ phiếu 4 chồng 1 để bình chọn những đặc điểm tốt nhất của người cao tuổi. Bộ Giáo dục và Quỹ Văn hóa và Giáo dục Quảng tả Quảng đạt tổ chức trường lãm kết quả chương trình học tập thiết kế của học sinh tiểu học. Cả trẻ em lẫn người lớn tuổi đều chơi rất vui vẻ, ông cụ Trần Nhạc Hùng cho biết. Đây chính là tương tác, lại có thể thi đấu, điều này rất tốt, giúp tăng cơ hội tương tác giữa ông bà và con cháu. Bà Tà Bích Ngọc, năm nay 75 tuổi, bà có 6 người con và 11 người cháu, học sinh trường tiểu học U Hàn, Vũ Hán, thành phố Đào Viên, đã thông qua chương trình thực hiện ước mơ, bị lạnh bảy sắc cầu vòng, để cảm nhận những cây đắng ngọt bùi trong cuộc đời của bà Tà Bích Ngọc. Bà Tà Bích Ngọc chia sẻ, Có chứ, tôi có trò chuyện với các cháu, các cháu đều học rất là nghiêm túc, và tôi cũng đã hết sức mình để dạy cho các cháu những gì mà tôi biết. Phường Ngành Chi, học sinh trường tiểu học U Han nói rằng Giờ con mới biết được là các ông bà không có gần gũi với giới trẻ ngày nay. Vì vậy chúng con muốn nói rằng nếu có thể để cho ông bà tiếp xúc với người trẻ tuổi thì họ sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ cảm thấy mình trẻ hơn. Bà Tạ Bích Ngọc đến ngay bên cạnh cho hay
3: Tôi
2: mãi là 18 tuổi. <cười> Các học sinh đã tổng hợp lại những ưu điểm và thế mạnh của ông bà và dán lên bốn hàng mục lựa chọn để cho mọi người bỏ phiếu bình chọn. Bốn điểm mạnh đó là việc gì cũng biết, quy giá và có sức cuốn hút, ngón tay xanh và tình yêu bình cửu. Giám đốc điều hành và Quỹ Văn hóa và Giáo dục Quảng tả từ Hội gia cho hay. Trong năm học 2020, chúng tôi đã chọn 20 trường học và để cho giáo viên và học sinh của 20 trường này tự phát huy những gì mà họ có thể mang lại cho chủ đề này. Quỹ Văn hóa và Giáo dục Quảng tả, Quảng đạt hy vọng thông qua khoa học tư duy thiết kế và học tập theo định hướng nhiệm vụ, học sinh có thể trao dồi khả năng học tập độc lập của mình.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
5: Các bạn thân mến, tiếp nối bản tin thời sự của ngày hôm nay, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn hai mẫu tin như sau. Trường Trung học cơ sở Lan Nhã tổ chức hoạt động thử thách đi bộ khám phá thành phố Đại Bắc, đưa lớp học quay về với thiên nhiên. Việc học không chỉ giới hạn ở quyển sách, thành phố Tân Bắc xúc tiếng hoạt động khám phá cùng với bản đồ Tân Bắc thể hiện nét đẹp quê hương. Trường Trung học Cơ sở Công lập Lan Nhã tại thành phố Đài Bắc vừa qua đã tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm ngày thành lập trường và tổ chức lễ phát động hoạt động thử thách đi bộ để khám phá thành phố Đài Bắc dành cho các em học sinh sắp sửa tốt nghiệp của nhà trường. Kết hợp với một loạt những hoạt động giáo dục khác nhau như ngâm thơ về thế giới tự nhiên, kiểm tra chất lượng nước, giáo dục về cuộc sống vân vân. giúp các em trải nghiệm môi trường học tập hoàn toàn khác so với phương pháp truyền thống. Ngoài 7 tuyến đường khám phá mà phòng công trình trực thuộc cục công vụ Đài Bắc quy hoạch để khám phá thành phố ra, trường Trung học Cơ sở Lan Nhã còn đặc biệt thiết kế thêm 3 tuyến đường khác 740 em học sinh dưới sự dẫn dắt của giáo viên đứng lớp đã chi làm 10 ngã để thực hiện thử thách này. Mỗi một tuyến đường mà các em học sinh đi khám phá cũng đều được kết hợp với các môn học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như đi theo tuyến đường từ Nhị tứ Bình đến tiểu Du Khanh, Do đang là mùa hoa vân môn nở rộ nên nhà trường đã thiết kế hoạt động văn học cho các em tự sáng tác và ngâm thơ. Ngoài ra giáo viên hướng dẫn còn tùy vào vị trí địa lý mà kết hợp với kiến thức của các môn khoa học như lý và hóa cho các em học sinh thực hiện kiểm tra chất lượng nước ở khu vực thượng du trung du và hạ du của sông Ngòi. Trên một tuyến đường khác Còn dẫn theo Happy, một chú chó do nhà trường nuôi dưỡng, đi cùng các em, dạy cho các em bài học về sinh mạng và cuộc sống. Phó thị trưởng thành phố Đài Bắc Thái Bình Khôn bày tỏ, thành phố Đài Bắc có sông, có núi, hy vọng thông qua những hoạt động giáo dục gần gũi với thiên nhiên như thế này có thể giúp các em học sinh học hỏi cách làm sao để sống trang hòa với thế giới tự nhiên những năm gần đây cục giáo dục thành phố đài bắc vẫn luôn xúc tiến chương trình dạy và học gần gũi với núi rừng khích lệ các trường xây dựng bài giảng vừa gần gũi với thiên nhiên mà vừa có thể kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực hoặc là sau khi thi chuyển cấp xong có thể sắp xếp tổ chức một chuyến đi du lịch trước ngày tốt nghiệp và cho các em lên kế hoạch tự học ở bậc trung học phổ thông thì có thể tổ chức hoạt động giáo dục sáng tạo ngoài trời dành cho các em học sinh mới vào trường cục giáo dục cũng sẽ có sự hỗ trợ về mặt kinh phí tùy theo yêu cầu của các trường ví dụ như hỗ trợ tiền thuê xe du lịch là năm đại tệ một chiếc hoặc tiền thuê xe đạp là hai đại tệ một lượt các em học sinh cũng có thể tự lên kế hoạch và lập nhóm học tập, hoặc tham gia đi bộ theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu tham gia các hoạt động thi vẽ tranh hay nhiếp ảnh, còn có thể nhận được voucher từ 300 cho đến 1.000 đại tệ. Chính quyền thành phố Tân Bắc vừa qua đã phát biểu quyển sách tranh mang tên Bản đồ Tân Bắc. Quyển sách này sẽ được cung cấp cho giáo viên tại các trường tiểu học dùng làm tài liệu giảng dạy. Ngoài khiến cho các em học sinh cảm thấy thích thú, thông qua quá trình vừa đọc sách vừa đi khám phá, các em học sinh còn được dịp tai nghe, mắt thấy và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nhân văn, phong cảnh và ẩm thực của quê hương, giúp cho việc đọc trở nên hoạt bát và đa dạng hơn. Ngày 17 tháng 4, chính quyền thành phố Tân Bắc tổ chức hoạt động khai mạc lễ hội đọc Tân Bắc và giới thiệu quyển sách tranh bản đồ Tân Bắc. Trong thời gian diễn ra lễ hội, thông qua các hoạt động như salon sách, hội trợ, chia sẻ sách v.v., giúp mọi người yêu thích và tạo thành thói quen đọc sách trong cuộc sống. Tại buổi khai mạc lễ hội, các em học sinh đến từ trường tiểu học Đỉnh Khê đã vui vẻ cùng nhau xem quyển bản đồ Tân Bắc. Khi lực đính trang về khu vực Vĩnh Hoa, trong đó giới thiệu về các địa điểm ở hai bên bờ sông Tân Điếm, các em reo lên và chia sẻ rằng mình sống ở đây, khu vực này có chợ đêm lạc hoa, có bảo tàng tưởng niệm tôn trung sơn Vĩnh Hoa. Đây đều là những nơi mà các em quen thuộc nhất. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã Trung ương CNA, trưởng phòng giáo dục trực thuộc cục giáo dục Tân Bắc Lâm Diệt Thành bày tỏ, các giáo viên hướng dẫn đã cùng nhau soạn thảo ra giáo án và cách thức giảng dạy, giúp các em có thể thông qua quyển sách bản đồ này mà tìm hiểu thêm về địa lý và nhân văn của thành phố mà mình đang sinh sống do những bức tranh vẽ trong quyển sách này rất dễ thương, được các em học sinh tiểu học yêu thích. vì thế nếu đưa các em đi thực hiện một chuyến học tập giả ngoại đến những nơi mà sách miêu tả, chắc hẳn sẽ có thể giúp cho các em tiếp thu và học hỏi thêm nhiều nét đặc sắc của thành phố Tân Bắc. chuyên viên tại phòng giáo dục tiểu học trực thuộc cục giáo dục Tân Bắc Huỳnh Bội Tú bày tỏ, quyển sách này được thiết kế và tạo ra từ sự phối hợp biên soạn của nhiều đơn vị khác nhau, đồng thời cùng thảo luận nội dung chủ đề với văn phòng quản lý khu vực tại các địa phương, dùng tranh vẽ để làm nổi bật những địa điểm đặc sắc của thành phố, chủ yếu là muốn khơi dậy hứng thú trong việc đọc sách của các em học sinh một số phụ huynh thì bày tỏ kế hoạch xúc tiến việc đọc này của cục giáo dục là một việc làm tốt nhưng trọng tâm là trong khung thời gian có hạn phải làm sao để cho các em có thể vừa đọc vừa khám phá thực tiễn sinh thái tự nhiên và đời sống xã hội mấu chốt là ở sự nhiệt tình của giáo viên trong dạy học thị trưởng thành phố Tân Bắc Hầu Hữu Nghi bày tỏ nhằm xúc tiến việc đọc thành phố Tân Bắc đã cho sửa sang lại thư viện của khu dân cư và các trường học xây dựng trạm đọc tại các khu dân cư trên địa bàn đồng thời gia tăng thêm lượng sách trong các thư viện. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ, quan sách tranh bản đồ Tân Bắc giúp mọi người hiểu hơn về nhân văn, lịch sử, địa lý, đặc sản và danh nhân tại Tân Bắc. Hoan nghênh mọi người cùng đến tìm hiểu và khám phá.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Nếu như Thúy Anh có thích một người nào
2: đó là có chủ động đi theo đuổi người ta không hay là mất cỡ? Hmm...
5: Có lẽ là sẽ uh, chủ động. Có lẽ hay là đã xảy ra rồi. Tại vì chưa xảy ra cho nên mới đưa ra giả thuyết là có lẽ đó. Tại vì cũng không biết là chuyện này thế như thế nào. Chứ chị Lệ Phương có kinh nghiệm về chuyện này không? Đợi người ta theo đuổi thôi à. <cười> 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 Con gái hơi mắc cỡ. Ừ.
2: <cười> rồi hôm nay mình học uh, hai câu. có liên quan tới việc theo đuổi người khác. hả ừ. Câu thứ nhất, mình thấy bạn hình như là rất thích cô ấy. Và câu thứ hai, nhưng mà mình không dám theo đuổi cô ấy. Rồi trước khi giải thích hai câu này thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: Wǒ kàn nǐ hǎoxiàng hěn xǐhuān tā. Và sau đây thì xin giải thích
5: câu thứ nhất. Câu thứ nhất đó là
6: 我看你好像很喜欢他. Wow, là mình ha? 看看
5: là xem, thấy, nhìn. 你, 你 là bạn. 好像, 好像, 好像 là hình như hình là một cái phó từ chỉ mức độ có nghĩa là rất
6: 喜欢
5: 喜欢, có nghĩa là thích. Ta, ta là cô ấy.
6: 我看你好像很喜欢她。我看你好像很喜欢她。我看你好像很喜欢她。刚才我看你好像很喜欢她。我看你好像很喜欢她。có
5: nghĩa là mình thấy bạn có vẻ rất là thích cô ấy. <音>
6: 可是我不敢追他可是可是可是更加了忍不敢追可是我不敢追他 Câu
2: này có nghĩa là Nhưng mà mình không dám theo đuổi cô ấy ha? Mình không dám cua cô ấy đó Con trai nhúc nhát vậy sao có bố? Hmm,
5: chưa biết được Cái này là mình không có thể nào mà phán đoán được trong trường hợp này tại sao anh chàng này lại không có dám theo đuổi cô kia. ha Cũng có thể là có những cái lý do nào đó. Chẳng hạn như là anh ta cảm thấy là mình không có xứng đáng. Có một số người cứ nghĩ là xứng đáng hay không. Cái này cũng là xuất phát từ tâm lý tự ti. Nhưng mà cũng có thể là tại vì anh chàng này cảm thấy là theo đuổi rồi thì lỡ đâu mà... Chưa chắc. Sự ừ. mất
2: mặt đó, sự ừ. theo đuổi rồi cô ấy không có chịu ừ. từ chối thì
5: mất mặt quá không, không. không thì là cũng cảm thấy là mình biết đâu cái sự yêu thích của mình nó chưa tới mức là có thể uh, uh, tồn tại mãi mãi <cười> cho nên chưa dám phải để lâu thêm một chút xíu nữa để phương với Thi Anh rảnh rỗi quá à. <cười> phân Người tích
2: <cười> rồi thì sau khi học xong hai câu này chúng ta bước sang phần từ vườn mơ rộng nhé
5: Và từ đầu tiên đó là từ
6: 約會約會約會約會
5: Có nghĩa là hẹn hò Là đi chơi đó ha Thường là yêu là thường là mình sẽ nói là những cái cuộc hẹn Cho nên 約會 uh, là cái uh, hẹn hò đi chơi uh, Đi uh, xem phim hay là đi ăn uống này kia đều có thể gọi là 約會 Thường ấy mọi người nói tới quê là sẽ nói là giữa uh, cặp đôi yêu nhau Nhưng mà cái từ này cũng có thể dùng trong cái trường hợp là bạn bè với nhau Chẳng hạn như là những người bạn thân thiết Những người bạn thân thiết với nhau cũng có thể hẹn nhau đi uh, một cái buổi trà chiều Thì cũng có thể gọi là quê ừ. um. Giữa cha mẹ và con cái cũng
2: có thể dùng từ này á Ừ, quê
6: Từ tiếp theo Chính su su Chính su có
2: nghĩa là thư tình ha <cười> thì anh có nhận qua thư tình lần nào chưa? có ai muốn gửi không các bạn?
5: <cười> hồi đi học có không? Hồi đi học hả? Ừ. À, xa xôi quá không ai nhớ. Quên. Chắc là không. <cười> <cười> Nếu có chắc là người ta chủ động nói trước mặt rồi. Chứ thời đại của thế Anh thì ít ai gửi thư tình ừ, lắm. Dạ hả? Vậy là Phương ở thời đại hơi bị... <cười> <lắm>. <cười> không, cái này cũng tùy người. Nữa. Có lẽ là khác thời đại. Nhưng mà uh, mỗi người có cái cách tỏ tình khác nhau.
2: <cười> Hồi xưa là Phương nhớ đi học là toàn viết giấy không à? Ừ. Thời, thời của
7: cũng em cũng đó. vậy.
5: Ừ. Cũng hay ha Dễ ừ. thương. Từ cuối cùng đó là từ...
6: Ai tình, Ai chính
5: ai chính ai chính có nghĩa là tình yêu rồi bây giờ mình bước sang phần đặt câu nhé và đặt câu cho từ đầu tiên đó là tự với Huệ có nghĩa là hẹn hò đi chơi Ni穿得这么漂亮,是要去约会吗? Ni穿得这么漂亮,是要去约会吗? câu này có nghĩa là bạn mặc đẹp như vậy là tính đi hẹn hò hả nhỉ là bạn son là Uh, ăn mặc ha 漂亮 là đẹp nam ở đây đóng vai trò là cái phó từ chỉ mức độ cho nên Nhi chọn được mà 漂亮 tức là bạn mặc đẹp như vậy Si là là Yau có nghĩa là muốn Chuy là đi Vui là hẹn hò Cho nên Si Yau mà Là muốn đi hẹn hò hả Rồi đặc câu cho từ Chính xú có nghĩa là Thư tình ha
2: Nhi可以 bàn我 bà Chính Trời <cười> phong chín tham bạn có thể giúp mình đưa cái bức thư tình này cho cô ấy không gì khởi xả ma khởi cái gì đó mà là có được không Trời <cười> phong Xin có nghĩa là bức thư tình này phong là cái từ lượng từ chỉ về cái bức thư và Trời <cười> phong Xin su tức là đưa cái lá thư tình này cái tha tức là cho cô ấy ha đưa cho cô ấy cái là cho tha ở đây là dịc cô ấy đi bang vừa bảo phong tha mà. bạn có thể
5: giúp mình đưa cái bức thư tình này cho cô ấy không và đã câu cho từ cuối cùng đó là từ Ai chín. Ai chín nghĩ là tình tình là từ yêu tình là một người chuyện là chuyện của một người nhưng mà yêu nhau câu này có nghĩa là tình yêu là chuyện của một người nhưng mà yêu nhau là chuyện của hai người 愛情, 爱情 này có nói là tình yêu là là một người là sự việc chuyện, 爱情是一个人 Tình yêu là chuyện của một người 恋爱 thật ra mình cũng có thể dịch là tình yêu Nhưng mà nó chỉ là hai người với nhau Thường mà khi mà mình nói là ai tức là hai người này đang quen nhau Đang yêu nhau 两个人 là hai người Cho nên Tức là yêu nhau là chuyện của hai người rồi hôm nay mình học những từ rất là đơn giản ha. À, nếu như mà
2: bạn nào đang muốn uh, theo đuổi một cô gái nào đó thì nhớ học thuộc nhé. <cười> <cười> Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu nhé.
6: 我看你好像很喜歡他。我看你好 <cười> 向khẩnì
5: khoaanthahan họ khẩn sĩ hoantha câu này có nghĩa là mình thấy bạn có vẻ rất là thích cô ấy
6: 可是我不敢追他可是 của
2: Câu này có nghĩa là Nhưng mà mình không dám theo đuổi cô ấy ha. Mình không dám cua cô ấy đó Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
5: Bye bye
7: chưa
1: chán cai quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ ngày RTI truyền thanh xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quý nghe đón nghe
4: Bạn thân mến Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn thì lễ dước kiệu bà thiên hậu do ngôi chùa Trấn Lan Cung ở khu Đại Giáp thành phố Đài Trung đứng ra tổ chức vừa kết thúc vào buổi sáng hôm nay. Sau hoạt động lễ dước tiến hành trong vòng 9 ngày 8 đêm vượt qua chặng đường là 340 km qua 4 huyện thị của Đài Loan. Thì đây là một lễ hội tôn giáo lớn của Đài Loan và cũng được xếp hạng là một trong ba lễ hội tôn giáo lớn nhất toàn cầu. Thì hôm nay Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly với một di dân người Việt cũng ở Đài Trung là bạn Lê Hải Vân để cùng nghe bạn Hải Vân giới thiệu về việc bạn đã phát tâm tham dự lễ xước cũng như là hàng năm đều đi theo lễ xước. Bằng hình thức đi bộ Thì trước tiên Hải Ly xin hoan nghênh Hải Vân trở lại với chương trình hôm nay Và trong cái lễ giúp bà Thiên Hậu này có một cái nghi thức rất đặc biệt Đó là nghi thức luồn kiệu doan chảo Thì mời Hải Vân có thể chia sẻ một chút là năm nay khi mà có dịch bệnh Thì cái nghi lễ mà luồn qua kiệu bà Thiên Hậu để mong được phù hộ Thì không biết là được tiến hành như thế nào ạ Cũng như là cái công tác quản chế giao thông trên suốt dọc đường ra sao ạ
0: Năm nay là do có dịch cho nên là không có tổ chức cái hoạt động này nữa bởi vì cái hoạt động này thì mọi người sẽ xếp hàng rất là đông và sẽ gây ra cái sự không an toàn trong cái việc chống dịch. Chắc là chị cũng nghe nói là mọi năm khi mà sức hiệu thì qua cái chỗ cầu của khu đại độ với lại để đi vào cái khu trương hóa, năm nào cũng sẽ có đánh nhau ở đấy, có sự gây gỗ ở đấy. Ờ, tại sao lại như vậy về ví dụ như ở đấy họ sẽ có hai ba cái chùa nhưng mà bà thiên hậu bà chỉ vào một cái chùa nào đấy thôi thì các cái chùa khác họ cũng sẽ muốn là bà thiên hậu vào của chùa của họ vào cái làng của họ để dân của họ được phù hộ thế cho nên là những cái người cái thanh niên toàn thanh niên họ sẽ họ để sinh ra họ giúp kiệu thế cho nên là thường là mỗi năm Một cái gầm cầu từ khu đại độ vào khu chương hóa là sẽ có sự tranh chấp ở đấy năm nào đài báo họ cũng sẽ đưa lên cũng được coi là vấn nạn hàng năm khi mà cái hoạt động rước kiệu bà thiên hậu này đi qua đấy thì là hầu như năm nào cũng có cái sự xô sát xảy ra và cảnh sát thì đều phải là tập trung lực lượng để đến để hỗ trợ rồi là để giải quyết. Thì em được biết là có những năm mà chính không phải là các cái đội quân dứt kiệu họ họ rước kiệu qua đấy mà là đến cái đoạn ở cái đầu cầu Đại Độ đấy đến đi vào khu trương hóa là phải do cảnh sát họ dứt kiệu để tránh cái sự xô phát để tránh cái sự tranh chấp giữa các làng với nhau. Oh,
7: à,
4: thế thì cũng cảm thấy nói... lạ này.
0: Họ làm cái việc thế họ không nghĩ là bà
4: tiền hậu sẽ không vui và sẽ phạt họ hay sao?
0: Vâng, cái đấy thì trên báo chí hay là dân họ cũng đã thảo luận rất là nhiều Nhưng mà nói như là người thường của mình Ví dụ như là hôm nay Tổng thống đến làng A Mà họ không đến làng B Thì dân của làng B sẽ cảm thấy là Tại sao làng của tôi không bằng làng A hay sao Mà Tổng thống lại không đến thăm làng tôi (cười) Đấy là đông đa giải thích như thế Hóa ra là như vậy năm nay thì rất là bình yên Năm nay chính là cái ông chủ tịch hội đồng quản trị của cái chùa chấn lan công vâng chấn lan, ừ. lan công ông ấy là người chính thức ông ấy lên cướp kiệu cho nên là không có cái chuyện ấy xảy ra. ờ tức là ừ.
4: yến Thanh Biêu, đối với.
0: vâng vâng thì đến những cái khu gọi là những cái khu điểm chốt đấy thì bắt đầu mới có cảnh sát họ đứng để họ điều khiển giao thông ở đấy thôi. còn uh, trên suốt học đường thì bởi vì là các cái con nhan điện từ họ đi từng tốp một rồi là họ phân tán thì có những lúc chỉ có một hai người suốt học họ tập đường này thôi cho nên là về cơ bản là giao thông không có vấn đề gì cả. Ừ. Và ý thức của mọi người cũng tương đối là cao. chỉ có những cái lúc mà tập trung vào khi kiệu để một cái chùa nào đấy sẽ ừ. bắt đầu với đông người rồi họ đốt pháo này Rồi là họ sẽ có những cái nghi lễ để đón tiếp Thì lúc đấy mới cần đến cảnh sát giao thông Rồi là các cái người tình nguyện để họ hỗ trợ họ chỉ duy giao thông thôi Thế còn trong suốt cái chặng đường đấy Bởi vì là không phải mọi người xuất phát cùng một lúc mọi người sẽ từng, từng giờ từng giờ tản mát rất nó sẽ tản mát từng tốt từng tốt từng tốt uh-huh. một cho nên là về giao thông là không có
4: vấn đề gì cả. Ừ. Vậy dạ. thì thông thường ví dụ như là những như vừa rồi Vân nói là con nhang đệ tử hả? Vâng. Dạ. Ừ. Dạ. Mà mình đi theo ấy thì dạ. khi mà đến các cái gọi là điểm cố định mà kiệu bà thiên hậu sẽ dừng lại để để vào chùa ấy thì là lúc dạ. đấy là những người đi theo là có vào theo hay không hay là hay là mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi?
0: Ờ, như em thì em chưa đi cùng với kiệu năm nào cả em thường là đi trước kiệu cứ đến cái nơi nào mà chỉ định thì mình cứ vào mình cũng sẽ phát hương này rồi mình cũng sẽ khấn theo những cái tình công nguyện những cái điều mình mong muốn hoặc là như em thì em chỉ rất là đơn giản em chỉ mong muốn là phù hộ độ trì cho em có chân khỏe này, có sức đủ sức khỏe để em đến cái điểm
4: tích của mình thôi oh, <cười> Thế cái và... này là lần đầu tiên là là Hải Ly mới biết là có nghĩa là mình không nhất thiết là phải cứ đi theo kiệu mà mình có thể đi trước và ạ. đi đúng cái hành trình mà đúng kiệu giúp ạ. bà Thiên Hậu
0: sẽ đi qua. Đúng rồi ạ, mình đi ra đằng sau mình sẽ không thể nào đi kịp được
4: Oh, hóa ra là như vậy Và đó. vừa rồi thì uh, Hải Vân có nói đến một cái điểm rất là đặc biệt Trong cái lễ dước bà thiên hậu mà rất là nhiều người uh, um, Khi mà đến tham dự cái lễ này đều mong ước, đều ao ước Là mình sẽ uh, có thể được hưởng cái, cái, cái phúc đó Có nghĩa là đó. luồn qua cái phía dưới của cái kiệu bà thiên hậu đó. Thì đó. cái ý nghĩa của cái việc luồn qua kiệu đó Nó là như thế nào nhỉ Vân nhỉ?
0: Em thì em cũng chỉ hiểu nôm na rằng là uh, Mình luồn qua thì Mình cũng sẽ được sự che chở Sự bảo hộ của lại bà Thiên Hậu thôi ạ Giống ừ. như là mình đến chùa, mình thấn mình, mình làm lễ, có điều là Ví dụ như hôm đấy, đích thị hôm đấy Là bà Thiên Hậu xuất hiện Để có thể là bảo vệ cho các con nhang đệ tử Đấy là em nghĩ nôm na như thế ạ <cười> uh. uh, Cũng có một năm em cũng đã đi tham gia Cái lễ luồn qua Cái uh, cầm kiệu như thế Tức là uh, năm đấy là em chưa bắt đầu đi theo hành trình chỉ có điều là em biết là cái địa điểm hôm đấy là bà thiên hậu sẽ đi qua cái khu đấy là khu bắc đầu cũng ở trương hóa thế là bảo em từ đáy trông đi xe xuống đấy và xếp hàng chờ kiệu qua và mình xếp hàng để mình luồn qua cái cái chân kiệu đấy
4: ừ thì cái và. tại cái địa điểm mà mình đợi mình xếp hàng ấy thì nó có đông người lắm không và có phải chen lấn xô đẩy lắm không
0: Um, rất là đông người ạ Nhưng mà nhìn chung là họ cũng rất là trật tự Và cũng có sự quản lý của cảnh sát này Của những người tình nguyện Họ sẽ để mình xếp hàng Và mình cũng sẽ theo hàng Dần dần mình sẽ đi đi dần đi dần theo hàng Tiến dần lên nên cũng không có sự lên xe lần xô đẩy Rất là theo trật tự
4: Ừ. Qua rất là nhiều năm uh, đã, đã tham dự cái uh, lễ rước kiệu bà Thiên Hậu và năm nay cũng như vậy thì uh, Vân cảm thấy là bản thân mình có một cái sự thu hoạch về tâm linh hay là có một cái gì mình đặc biệt cảm nhận trong cái uh, quá trình mà mình tham gia cái lễ rước này không ạ?
0: có thể nói là đó là một trong những kế hoạch hàng năm để mình mong mong chờ nó coi như một cái điểm tựa tâm linh cho mình ví dụ như là những cái lúc mình bế tắc này hay là những cái lúc mà mình cảm thấy chán trường thì mình cảm thấy là mình vẫn còn có một chỗ dựa trong cuộc sống và cái thứ nữa là nếu như mình, uh, mình gặp bỏ cái vấn đề mê tín đi nhá thì ví dụ trong cái quá trình mình tham gia mặc dù rất là mệt uh, nhưng mà uh, đi suốt cái dọc đường thì sẽ cảm thấy gọi uh, cái 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 tình cảm con người tức là cái quan hệ giữa con người với con người nó cũng không lạnh lùng như là cái cuộc sống hàng ngày uh-huh. uh, chị sẽ cảm nhận được là trong suốt quá trình mọi người không quen biết nhau đâu nhưng mà ví dụ mọi người sẽ nhìn thấy nhau khi mà cảm thấy là uh, chị đang đi trên đường chị mệt lắm rồi chị đang thở hồn hề rồi thì cái người bên cạnh họ cũng đang rất là mệt nên họ sẽ, họ sẽ cổ vũ kích lệ chị là cố lên thì có một đoạn nữa thôi là đến rồi thì chị lại cảm thấy là rất là cảm động và mình lại mình lại có sức mạnh để mình mình đi tiếp. vậy cái cái cảm giác
4: này nó rất là rất là thân thương. Ừ, à. tức là qua cái hoạt động này thì nó tạo cái sự gắn kết mật thiết à. hơn tình cảm hơn giữa mọi à. người với nhau. Ừ, vậy thì hôm nay Hải Ly rất là cảm ơn Hải Vân đã có những cái chia sẻ rất là thú vị. Về cái hoạt động lễ dứt kiệu bà Thiên Hậu năm 2021 và dạ. cũng uh, hy vọng là bà Thiên Hậu sẽ phù hộ cho gia đình của Hải Vân cũng như là tất cả các cái tín đồ uh, một năm là sức khỏe, bình an và cái dịch bệnh chóng đi qua để tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Xin cảm ơn dạ. Hải Vân.
0: Cũng cảm ơn chị Heidi cho về cơ hội Được uh, chia sẻ cái kinh nghiệm Cũng như là những, những cái kiến thức đơn sơ của mình Về cái hoạt động tín uh, ngưỡng lớn Của Đài Loan cũng như là trên thế giới như thế này ạ Vâng ừ. thì
4: uh, chuyên buộc hôm nay Cũng xin phải nói lời chia tay với Hải Vân và các bạn tại đây Thân ái chào tạm biệt,
0: bye bye Chào mọi người ạ
1: đóng chương trình nhạc ngữ Đài RTI Green Thunder, Đài Long.
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong là nhạc hoa ngữ. nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello hello, tường vi xin chào các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần để mở đầu một tuần mới thật là thuận lợi nha. Bây giờ là vị trí thứ 10, mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Things to touch, Don't touch, một sáng tác của ban nhạc Cosmos People, vũ trụ nhân. chủ nhân của vị trí thứ tám là một gương mặt rất mới trong làng nhạc trẻ Đài Loan, U Xứ Sẹn Ngô Tư Hiền. Mời các bạn đón nghe ca khúc mang tên Y Rán Nị
8: Tại Together ung
3: lữ tiệp phi đã có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt nhiều tuần và tuần này thì cô lại tiếp tục giành được vị trí thứ bảy trong ca khúc mang tên phẳng khơ khách trọ mời các bạn cùng lắng nghe nhé 想念 bây giờ là ca khúc giành được vị trí thứ bảy sẵn tố mỹ sẵn của chứ bao giờ nghĩ tới mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ lính y sinh lâm dịch hân <cười>
9: 用脚步你只感受
7: 鼓盡不見相都有最準確的手搏該別了人多想通了困頭但我準備好my
3: mind can hai giọng hát trong trẻo này mà kết hợp lại thì uh, người nghe dường như là được lọt vào một không gian và thời gian hoàn toàn khác so với thực tại nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc bằng tên lika sư không anh nói cho you vị trí thứ sáu trong tuần này
7: trong trong sư đông quá của on một
3: giọng hát vô cùng đặc biệt và cũng rất là quen thuộc với khán thính giả Việt Nam chúng ta, Xuân Diên Tư, Tùng Yến Tư. Sau khi kết hôn thì nữ ca sĩ Tùng Yến Tư dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Mãi cho tới đầu năm 2021 này thì Tùng Yến Tư mới có một ca khúc mới mang tên "Hỷ ở Wat Remen". Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ năm của bản sách âm nhạc Là vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. Tong Li Huoche, Power Station là chủ nhân của vị trí này với ca khúc mang tên Wo Hen Hậu Pian, Love Me Too. Và các bạn cùng lắng nghe.
8: Nan Ying Zhi Xin, 等待结局
7: Yeah
3: sĩ có giọng hát xoa dịu biết bao nhiêu trái tim của khán thính giả đại loan Trang Sinh Trợ Trương Tính Triết với ca khúc mang tên Châu Tồn Lơ đã hiểu rồi bài hát này giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc một ca khúc mới của Trang Sinh Trợ mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
8: 在路口該暫停轉彎温柔吹颂选择以后总遗憾
3: có đồng ý với tường vi rằng mỗi lần mà nghe bảng xếp hạng âm nhạc thì thời gian trôi qua rất là nhanh phải không nào? Bây giờ đã là vị trí ác quân rồi đó. Nam ca sĩ Trần Sĩ An Trần Thế An với ca khúc mới của anh "Tô Truyện Around and Around" đã giành được vị trí này. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. <cười> bây giờ là vị trí quán quân trong tuần này cũng là một ca khúc rất là khó hát của nữ ca sĩ Phong Chá Quy Bình Dây Tuệ ca khúc mang tên Thả Nèn Chăn Lợ khó hát Delusions mời các bạn cùng lắng nghe và bài hát này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng cảm ơn sự theo dõi của các bạn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ ni nha bye
7: bye 拒绝